0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் பன்னிரண்டு தெய்வமா களை ஆரண்ய மத்தியில் ஆயனர் வீட்டின் உட்புறம் கண்கொள்ளாக் காட்சியளித்தது வெளித்தாழ்வாரத்தையும் முன் வாசற்படியையும் தாண்டி உள்ளே சென்றதும் நாலு புறமும் அகன்ற கூடங்களும் நடுவில் விசாலமான முற்றமாக அமைந்த பெரிய மண்டபமும் காணப்பட்டன முற்றத்திற்கு மேலே மண்டபம் எடுப்பாக தூக்கி கட்டப்பட்டிருந்தது கூடங்களில் ஓரங்களில் சிற்ப வேலைப்பாடு அமைந்த தூண்கள் நின்றன அவை மேல் மண்டபத்தை தாங்குவதற்காக நின்றனவோ அல்லது அலங்காரத்துக்காக நின்றனவோ என்று சொல்ல இருந்தது நாலு புறத்து சுவர்களும் விதவிதமான வர்ணங்களில் அழகழகான சித்திரங்கள் காணப்பட்டன அந்தச் சித்திரங்களில் ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தியின் நாதாந்த நடனம் தாண்டவ நடனம் குஞ்சித நடனம் ஊர்த்தவ நடனம் ஆகிய தோற்றங்கள் அதிகமாக இருந்தன அம்மாதிரியே ஓர் அழகிய இளம்பெண்ணின் பலவகை அபிநய நடனத் தோற்றங்களும் அதிகமாக காட்சியளித்தன முற்றத்தில் பெரிய கருங்கற்களும் உடைந்த கருங்கற்களும் பாதிவேளை செய்ய கருங்கற்களும் கிடந்தன ஒரு பக்கத்துக்கூடத்தில் வேலை பூரணமாகி ஜீவக்கலையுடன் விளங்கிய சிலைகள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன சித்திரங்களில் தோன்றிய அதே இளம்பெண்ணின் மோகன வடிவந்தான் அந்த சிலைகளிலும் விளங்கின ஒவ்வொரு சிலையும் பரதசாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றெட்டு அபிநயத் தோற்றங்களில் ஒன்றை குறிப்பிடுவதாயிருந்தது ஆனால் நாம் குறிப்பிடும் சமயத்தில் அந்த சிற்ப மண்டபத்துக்குள் பிரவேசிப்பவர்கள் மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் கவனம் செலுத்தி பார்த்திருக்க முடியாது அவர்களுடைய கருத்தையும் கண்களையும் அம்மண்டபத்தின் ஒரு பக்கத்துக்கூடத்தில் தோன்றிய காட்சி பூரணமாகக் கவர்ந்திருக்கும் சித்திரங்களிலும் சிலைகளிலும் தோற்றமளித்த இளம் பெண்ணானவள் அங்கே சுயமாகவே தோன்றி கால் சதங்கை களீர் களீர் என்று சப்திக்க நடனமாடிக்கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு எதிரே சற்று தூரத்தில் ஆயனச் சிற்பியார் உட்கார்ந்து கண்கொட்டாத ஆர்வத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் திடீரென்று நில் என்றார் அந்த க்ஷணமே சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தி அப்போது நின்ற நிலையிலேயே அசையாமல் நின்றாள் ஆயனர் கையில் கல்லுளியை எடுத்தார் அவர் அருகில் ஏறக்குறைய வேலை பரிபூரணமான ஒரு சிலை கிடந்தது அதன் கண் அருகே ஆயனர் கல்லுளியை வைத்து லேசாக தட்டினார் மறுபடியும் சிவகாமியை நிமிர்ந்து பார்த்து சற்று இருமா அம்மா என்று கூறி மேலும் அச்சிலுவையின் புருவங்களில் சிறிது வேலை செய்தார் பிறகு போதும் குழந்தாய் இங்கே வந்து உட்கார் என்றார் சிவகாமி ஆயனர் அருகில் சென்று உட்கார்ந்தாள் அவள் முகத்தில் முத்துமுத்தாக துளித்திருந்த வியர்வையை ஆயனர் தம் அங்க துடைத்துவிட்டு அம்மா சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தை எழுதினாரே அந்த மகாமுனிவர் இப்போது இருந்தால் உன்னிடம் வந்து அபிநயக்கலையின் நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாயிருக்கும் கண் பார்வையிலும் புருவத்தின் நெற்றியிலும் என்ன அற்புதமாய் நீ மனோபாவங்களை கொண்டு வந்து விடுகிறாய் நடனக்கலைக்காகவே நீ பிறந்தவள் என்றார் போதும் அப்பா போதும் எனக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை என்ற அழுப்பான குரலில் கூறினாள் சிவகாமி பிடிக்கவில்லையா என்ன பிடிக்கவில்லை என்று ஆயனர் வியப்புடன் கேட்டார் நான் பெண்ணாக பிறந்ததே பிடிக்கவில்லை என்றாள் சிவகாமி சிவகாமி இது என்ன இது மூன்று நாளாகத்தான் உடம்பு நன்றாக இல்லை என்று சொன்னாய் இன்றைக்கு ஏன் இத்தனை வேறுபாய் பேசுகிறாய் என் பேரில் ஏதாவது கோபமா என்று ஆயனர் பறிவுடன் கேட்டார் உங்கள் பேரில் எனக்கென்ன கோபமப்பா பரதசாஸ்திரம் என்று ஒன்றை எழுதினாரே அந்த முனிவரின் பேரில்தான் கோபம் எதற்காக இந்த கலையை கற்றுக்கொண்டோம் என்றிருக்கிறது என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டாள் சிவகாமி ஆஹா என்ன வார்த்தை சொன்னாய் பரதமுனிவரின் பேரில் கோபமா சிவகாமி நிறத்தியக்கலையில் நீ அபூர்வமான தேர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாய் ஆனால் அந்த கலையின் பெருமையை நீ உணரவில்லை நிறத்தியக்கலைதான் மற்ற எல்லா கலைகளுக்கும் அடிப்படை சிவகாமி அதனாலேதான் இதை தெய்வமாகக் கலை என்றும் பிரம்மதேவர் பரதமுனிவருக்கு அருளிய நாட்டியவேதம் என்றும் சொல்கிறார்கள் நிறுத்தியக்கலையிலிருந்துதான் சித்திரக்கலை உண்டாயிற்று அதிலிருந்துதான் சிற்பக்கலை வளர்ந்தது இசைக்கலைக்கும் நிருத்தியக்கலைதான் ஆதாரம் பரதசாஸ்திரம் அறியாதவர்கள் சங்கீதத்தின் ஜீவ தத்துவத்தை அறிய முடியாதம்மா அன்றைக்கு ருத்ராச்சாரியாரே இதை ஒப்புக்கொண்டு விட்டார் யார் ருத்ராச்சாரியார் சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் பெரிய வெள்ளை தாடியோடு உட்கார்ந்திருந்தாரே அவரா ஆம் அவர்தான் நமது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சங்கீத சங்கீதத்தைப் பற்றி சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறார் இப்போது கிழவருக்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது இருந்தாலும் தடியை ஊன்றிக்கொண்டு உன்னுடைய அரங்கேற்றத்திற்கு வந்திருந்தார் உன்னுடைய ஆட்டத்தைப் பார்த்து பிரமித்துப் போய்விட்டார் சபை களைந்தவுடனே அவர் என்னை கூப்பிட்டு உன் மகள் நன்றாயிருக்க வேண்டும் அவள்தான் இன்று என் குருட்டுக் கண்களை திறந்து ஒரு முக்கியமான உண்மையை உணரச் செய்தாள் நான் சங்கீத சாஸ்திரம் எழுதியிருக்கிறேனே அது சுத்த தவறு பரதாஸ்திரம் பைலாமல் நான் சங்கீதத்தை பற்றி எழுதியதே பெரும் பிசுகு என்று சொன்னார் சங்கீத மகாசாகரமாகிய ருத்ராச்சாரியாரே இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறதென்றாள் அப்பா யார் என்ன சொன்னால் என்ன எனக்கென்னமோ ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை பரதம் சங்கீதம் சிற்பம் சித்திரம் இவற்றினால் எல்லாம் உண்மையில் என்ன பிரயோஜனம் சிவகாமி நீதானா கேட்கிறாய் கலைகளினால் என்ன பிரயோஜனம் என்று மகளே நான் கேட்டதற்கு விடை சொல் வசந்த காலத்தில் மரங்களும் செடிகளும் பூத்துக் குழுங்குவதனால் என்ன பிரயோஜனம் பௌர்ணமி இரவில் பூர்ண சந்திரன் பால் பொழிகிறதே அதனால் என்ன உபயோகம் மயில் ஆடுவதனாலும் குயில் பாடுவதனாலும் யாது பயன் கலைகளின் பயனும் அவை போன்றதுதான் கலைகளை பயில்வதிலேயே ஆனந்தம் இருக்கிறது அந்த ஆனந்தத்தை நீ அனுபவித்ததில்லையா இன்றைக்கு ஏன் இப்படி பேசுகிறாயம்மா சிவகாமி மறுமொழி சொல்லாமல் எங்கேயோ பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் காதலவு நீண்ட அவளுடைய கரிய கண்களில் முத்துப்போல் இரு கண்ணீர் துளிகள் துளித்து நின்றன இதை பார்த்த ஆயனர் திடுக்கிட்டவராய்ச் சற்று நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் பிறகு சிவகாமியின் கூந்தலை அருமையுடன் தடவி கொடுத்த வண்ணம் கூறினார் அம்மா எனக்கு தெரிந்தது உன்னை அறியா பிரயாயத்துச் சிறு குழந்தையாகவே நான் இன்னும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் அது தவறுதான் உனக்கு பிரயாயம் வந்து உலகம் தெரிந்துவிட்டது உன்னை ஒத்த பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு கொடியும் கொடுத்தனுமாய் வாழ்கிறார்கள் என்பதை பார்த்திருக்கிறாய் உன் அன்னை உயிரோடு இருந்திருந்தால் இத்தனை நாளும் உனக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கும்படி என் பிராணனை வாங்கியிருப்பாள் ஆனால் நானும் அந்த கடமையை மறந்துவிடவில்லை சிவகாமி பரத சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கும் நூற்றெட்டு அபிநயத் தோற்றங்களில் நாற்பத்தெட்டு தோற்றங்களை சிலைகளில் அமைத்து விட்டேன் இன்னும் அறுபது சிலைகள் அமைந்தவுடனே உனக்கு தக்க மணாலனை தேடி கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட்டு மறுகாரியம் பார்ப்பேன் இவ்விதம் ஆயனர் சொன்னபோது சிவகாமி கண்களை துடைத்து கொண்டு அவரை நிமிர்ந்து பார்த்து கல்யாண பேச்சை எடுக்க வேண்டாம் என்று எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேனப்பா எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் உங்களை தனியாக விட்டுவிட்டு நான் போவேனா அத்தகைய கிராதகி அல்ல நான் என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சிவகாமியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பதில் ஆயனருக்கு அந்தரங்கத்தில் விருப்பம் கிடையாது குழந்தைப் பிரயாயத்திலிருந்து அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக கல்வியும் கலையும் பயில்வித்தவர் அவர் பெண்ணை விட்டு பிரிந்து ஒரு நிமிஷம் கூட தாம் உயிர் வாழ முடியாது என்று ஆயனர் எண்ணினார் ஆனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்ததானே ஆக வேண்டும் என்னும் நினைவு அடிக்கடி அவர் மனதில் உறுத்தி கொண்டிருந்தது எனவே சிவகாமியின் கல்யாணத்தை பற்றி அவர் சில சமயம் உண்டு அப்போதெல்லாம் சிவகாமி எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று மறுமொழி கேட்பதில் அவருக்கும் மிகவும் ஆனந்தம் இன்றைக்கும் சிவகாமியின் மறுமொழி ஆயனருக்கு ஆறுதலை அளித்தது எனினும் அவர் மேலும் தொடர்ந்து அது எப்படி சிவகாமி மனம் செய்து கொடுக்காமலே நான் உன்னை என் வீட்டிலேயே வைத்து கொண்டிருந்தால் நன்றாயிருக்குமா உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா ஒரு தகுந்த பிள்ளையாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்த யுத்தம் ஒன்று வந்து தொலைந்திருக்கிறது இதனால் நமது குமார சக்கரவர்த்தியின் திருமணம் கூட தடைப்படம் போலிருக்கிறது சிவகாமியின் முகத்தில் அப்போது ஒரு அதிசயமான மாறுதல் காணப்பட்டது ஆங்காரத்தினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி அந்த அழகிய முகத்தை இன்னும் அழகுப்படுத்தியது என்னப்பா சொல்லுகிறீர்கள் யாருக்கு திருமணம் என்றாள் ஆமாம் மாமல்லருக்கு இந்த ஆண்டில் திருமணம் நடத்த வேண்டும் என்று மகாராணிக்கு மிகவும் ஆசையாம் யுத்தம் முடிந்த பிறகுதான் கல்யாணம் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லிவிட்டாராம் இதனால் புவன மகாதேவிக்கு மிகுந்த வருத்தம் என்று கேள்வி சிவகாமி குரோதம் தரும்பிய குரலில் அப்பா யார் வேணுமானாலும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அல்லது செய்து கொள்ளாமல் இருக்கட்டும் நான் என்னவோ கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றாள் ஆயனர் மீண்டும் அது எப்படி முடியும் சிவகாமி சைவ குளத்து பெண்ணை மனம் செய்து கொடுக்காமல் எப்படி வைத்திருக்கலாம் நாலு பேர் கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது என்றார் அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் முத்த மரத்தைச் சேர்ந்த விடுகிறேன் அப்போது உங்களை ஒருவரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டார்கள் சிவகாமி அவள் இவ்விதம் சொல்லி வாய் மூடிய அதே சமயத்தில் வாசற்புறத்தில் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்று குரல் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் வாசற்படிக்கு அருகில் அடிகளும் அவருக்கு பின்னால் வியப்புடன் உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டு பரஞ்சோதியும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துகளை கமெண்ட்களில் பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நன்றி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பாத்திபனுடன் கதை செண்டு